0: 大家好，欢迎收看本期的合规风向标。呃，合规风向标呢是一档访谈节目，专注于在合规领域，我们会邀请合规领域里面的专家学者、资深律师来探讨合规相关的议题和热点。今天呢，我们特别有幸邀请到了关涛律师事务所的合伙人宁东升老师，为我们来探讨合规相关的话题。
1: 大家好，我是关涛中贸律师事务所北京办公室合伙人宁东升，我主要从事的业务领域是投融资、合规和日常公司业务。很高兴今天有机会
0: 来到合规风向标。对，律师，呃，我们发现啊，就是你刚刚提到的这个投融资啊，那么现在呢，整个国家呀、啊、对这个科创非常的重视。对，那么推动科创呢，很重要的就是这个呃人才。啊，以及这个科技成成果的转化是。那么国家呢，近期也出台了大量的这个鼓励这个我们的这个国有的科研人员呢，参与到创业创新当中来。但是呢这里面呢，因为过往的体制啊，是吧？嗯、还有他们身份的原因啊、嗯，那么这里面呢，会有很多的相关的这个呃合规啊，以及一些呃法律上面要处理的问题。那么今天呢，我们就围绕这个话题来就是探讨一下。好吧，好嘞，啊、嗯，那么第一个，其实你给我们简单介绍一下，就是这个事情呢一些出台的一些法律政策背景吧
1: 。好的、嗯，
0: 呃，其实科
1: 研人员创业或者说科技成果转化呢，它并不是说这几年才有的，其实历史还是蛮长的，呃，但是的话呢，因为呃呃，你可以说是体制问题，或者是说啊、呃，就是那个呃开放程度的问题，还有就是说国家对呃科技成果重视的问题。啊，它这是一个不断发展的一个过程，啊、呃，现在的话，啊、呃，随着呃科创板的推出，还有北交所的推出，国家啊、呃、对于这种所谓的卡脖子技术啊、呃、的重视，现在越来越多的啊、呃、科研院所的啊、呃嗯、科研人员啊、呃、科学家，还有高校的教授啊、呃，呃，也把在象牙塔里面的技术成果拿到市场上做应用推广。但这里面可能就会有很多问题，比如说他的他与所在机构的问题啊，他拿出来转化的
0: 时候，啊、呃、所在机构啊、呃、有哪些权利啊啊、okay. 对吧那其实这里面我首先第一个想到就是说关于知识产权，嗯，因为很多比如说科研人员是吧，以前他是在体制内，是，他是一个公务员或者是一个在有编制的这样的一个呃机构的这种国家机构或者说这种高校机构的一个从业者是吧？对，那么现在他出来之后，这个知识产权的归属。是一般来说怎么界定？是，呃
1: ，其实关于知识产权归属的话呢，呃，我国的专利法它做了一些比较原则的规定啊。通常来说的话，如果你是呃，比方说执行本单位的工作任务啊、呃，或者是主要利用本单位的物质技术条件完成的啊、呃、发明创造啊、呃，它是属于职务发明创造 ，OK， 权利是属于啊、呃、你所在单位的啊。但其实。听起来好像很简单、嗯，但实际上执行起来的话，比如说什么叫做啊、呃、执行本单位的工作任务，啊、嗯呃、什么叫做啊、呃、主要利用本单位的物质技术条件、嗯，其实有很多可以解释的空间，嗯、或者有没、嗯、okay, okay, 其实界限就没有那么呃明确了明啊，明白，尤其是可能啊、呃、科研人员他呃有一些兼职或者什么在职创办企业，嗯、啊，或者是说啊、呃、他可能就是。在外面没有经构单位允许的情况下、嗯，可能也就在创办企业。嗯、在这种
0: 情况下，啊、嗯呃，知识产权的归属就会更加复杂。OK， 啊，那我们在就是这个问题再细聊一下啊，就是你有没有碰到这种比较典型的这种知识产权归属的一些案例，可以跟我们就是展开讲一讲啊
1: ？呃，其实我们有看到，就比如说，呃，有些科研人员他可能本身还在科研院所啊啊、呃，比方说担任职务。呃，在科研院所之间有劳动合同关系，嗯、但实际上呢，他又在外面有公司，但这里面就可能有一个问题，就是说你在外面创办公司是否经过了科研院所的同意？嗯啊啊、嗯嗯呃，这有的可能是确实是履行了所谓的内部的审批程序，但有的可能就啊、呃、因为某种原因啊、呃、某些原因，比如说他可能担心啊、呃、我去申请啊、呃、会不会啊、呃、得到批准？另外一个就是说我如果去。申请啊，我去兼职创业或者在职创办企业，对于我在科研院所这边的，比如说我的职称呢、啊，啊、呃，我的业绩啊，会不会受到影响？所以他可能并没有经过科研院所的审批程序啊，就在啊、呃、设立了公司啊担任股东，甚至还有就是说采用代持的方式，完全就是别人代持，起码在公司工商注册上看不到有科研人员的存在啊，这是我们。在实践中，呃，经常见到的几种情形吧
0: 。OK， 嗯，呃，那这里面涉及到就是你刚刚提到，其实从国家大的这个政策法规的角度来讲啊，大的大大的法规上面讲的话，嗯、其实它是鼓励把，是吧？这些呃科研人员来去参与到这个科创里面来的。当然，有可能他单位里面又会有一个规定啊，对。那么这个规定它又变得各个单位都有很大的差异，是是,是这样的啊，是。呃，我觉得这里面可能有几方面的原因吧，就是说，呃
1: ，国家宏观整体政策层面它是鼓励的，但可能在具体到，啊，比方说高校或者是科研院所的话呢，它还是有很多考虑。一个是说，你要比方说创办企业或者说兼职，会不会对影响你的本职工作啊？因为，呃，允许兼职创业或者是在职创办企业的一个前提是说，你不能影响本职工作。但是不是影响本职工作呢？又是一个比较难判断的一个因素，对吧？另外一个就是说，呃，你在外面兼职创办企业，是不是跟所在机构的呃知识产权，对吧？会是是不是就带出去了啊？有没有那个产权的流失问题？啊，我觉得可能是因为刚才提到这些种种问题吧，导致可能在执行的时候，真正在鼓励啊，或者说会不会遇到障碍
0: 啊？呃，在实际执行当中，可能还是有问题的。这里面衍生一个啊，就单位、嗯、单位，可能他为了出于就从从实操的角度的、嗯、角度，他可能为了去，嗯，保证自己的权益也好，什么方式好，那么他们都会有股权上面的一些合作。对，那么在这种情况下，就是他们在股权的这个界定上面，会一般来会去怎么来去设计这个结构
1: ？啊、呃，您说的对，治、啊、理结构啊，对，确实是为了呃防止我们刚才提到的，比如说是不是存在资产流失的问题、嗯、啊。比方说有促进科技成果转化法啊，这里面就提到了啊、呃、好几种啊，可以将科研院所或者高校的呃科技成果啊到企业里面去转化的这么一些机制。比方说可以许可啊，以许可的方式啊，还有您刚才提到的啊，就是获得股权的方式，可以把知识产权啊拿来呃作价入股屋啊，形成的知识产权单位拥有一部分。啊，科研院所拥有一部分，然后的话呢，对于啊、呃、科技成果做出重要贡献的啊、呃、发明人和转化做出重要贡献的人员，都可以用来奖励啊、呃，而且国家规定了最低的一个奖励标准啊、呃，就百分之五十。比方说，啊、呃、科研院所它的知识产权评估啊、嗯呃、形成的呃股权啊、呃、占百分之三十，这样的话呢。对于转化做重要贡献的人员，可以奖励至少百分之十五的
0: 股权，啊 ，OK， 哎，那这里面我们刚刚讲就不同的这个方式啊，比如说我我是许可，嗯，那有点像是一种知识产权授权一样，授权，对，那么股权又是另外一种，就是在治理结构上面的，是、啊，这不同的情况下面，它都需要注意哪些合规的问题
1: ？呃，许可的话，其实呃可以简单理解为是一种合同关系啊，就是我把使用权给到。被授权方或者给到科创企业，呃，它只是一个合同关系、嗯、啊。就是说，我嗯，就是我觉得可能比较注呃需要注意的一个是说啊、呃，这个价格是不是合理啊？有许可费的合理性，可、嗯、能是需要考虑这个因素、嗯。啊，通常来说，可能还需要在单位内部进行公示啊。股权的话呢，就相对更复杂一些啊。股权的话需要注意的是说，如果要以知识产权那作家入股的话，知识产权是要转到企业里面去的、嗯、啊。就是说，所有权就转移了啊，所有权就不在科研院所，而在于企业里面，而到了企业里面，所以这里面也是需要注意，就是说啊，价格的公允啊，对吧？是不是涉及到资产流失？所以的话，通常会进行所谓的资产评估啊，那资产评估完了之后。啊，作
0: 家以作家做股的方式进入到企业里面。我我发现两点啊，我、嗯、们探讨一个就是说，你刚才说价值的公允，嗯，那么这个呢，就是需要有有大家评估上面要有一个共识、嗯，这个、是一个对、呃、比较灵活的空间的啊。是是第一个。第二你提到，无论是说我这个知识产权的授权，还是说我股份的这个转移，它可能都需要有一个流流程合规。对啊，就公司也好，对，或者说在这个股权的这个可能也是不是也需要有一个，类似像招牌挂这样的流程合规是。一般是怎么来设计，能够规避这个呃一些风险？啊
1: ？按照现在法规的要求的话，主要是在单位内部公示啊，呃公示完了之后没有异议的话，就可以啊、呃、进行转化，啊，嗯、其实现在呃并没有就是到，比如说到那个公开的市场啊去进行招拍挂，其实可以协商的啊，这是法律允
0: 许的。那你没有碰到过之前就是说比较典型的这种案例，在这上面出现了一些？可能流程上面啊，或者说在这个估值上面，大家后面有有一些纠纷也好，或者是有一些大家最后出现了一些扯皮的事情啊，明白？呃，其实，呃，我觉得这里面有几个
1: 层次的问题吧。其实我们作为律师哈，作为律师其实很难去呃判断这个价格的公允性。呃，对我们来说，可能更多的是说流程上是否合规啊，比方说呃是不是进行了。呃，评估啊、嗯，是不是进行了公示啊？有没有异议？如果这些手续都完成的话呢，其实我们。还是相信评估机构的专业判断啊，它的评估出来的价格，其实呃坦率来讲，作为律师的话是很难去质疑它的价格是不是公允的。呃，另外一个就是说，知识产权入股这种方式确实需要注意呃价格的公允性，是因为就是说你比如说你在之后的进行资本运作或者上市的时候，你如果监管机构可能会质疑你这个价格，但是更多的时候是说评高了
0: 、嗯、啊啊，比如
1: 说你评高了评一千万，但是可能。监管机构觉得你这个是不是过高啊？更多是担心这方面的问题啊，就是说不能过过高的话，也容易引起，呃，就是在上市的合规的流程当中啊，也可能会引起质疑啊。这个时候，我们有看到有案例，比方说，呃，有些就是会呃，比方说再重新再评估一次，再评估一次，如果是说跟原来的价值相符的话，这还好；但如果说和原来的价值相差比较大的话，可能就需要涉及到一个。比方说用现金的方式补足的问题，嗯啊，甚至有的为了在这方面就，就是说可能说不太清楚，我就干脆就是，呃，全部以现金就替代了
0: 。那是一个事后的对、呃、事后的补
1: 救措施了,了啊，对，嗯、事后的补救措
0: 施。刚刚你提到、啊、就是说资本市场以及我们投资的角度啊，那么从资本市场或者说投资投资机构的角度，那么对对这一类的企业、啊，他们在风控或者说在看他的合规问题，他主要关注的点。
1: 对，我觉得主要关注的还是说，呃，人和呃人和事吧，这些核心的呃技术人员，他的来源到底是哪里？啊，比方说他是，呃兼职的，啊，还是是是什么样的来源？比如说他原来在哪里工作？啊，跟原来的机构知识产权是否清楚？因为专利法上有一条是说，在离职之后一年内，啊，与原机构啊。的工作或者原机构分配的任务相关的知识产权，啊，还是归原机构所有，啊，所以呃，但当这个不能做扩大解释哈，呃，也有很多那个有案例，呃，法院明确提到了，就是说不能够扩大解释，因为它要平衡。原单位啊、呃，发明人还有现有单位之间的利益要做一个利益平衡啊，你也不能限制人就不能对吧，在新单位做发明呢？ OK。啊，好。呃，所以这这方面需要做一个审视。还有就是刚才咱们提到的这些流程上面的问题啊，是不是都都做过了啊
0: ？流程上面有没有瑕疵？那，对，其实我们刚看到您提到，这种兼职人员啊，还有包括这些呃科研人员他。实际上是个身份的问题，是。那我们涉及到很多，其实它是有职务的、嗯。那如果他有职务的话，那这一上，在这个方面的话，有哪些合规问题是要特别注意的啊
1: ？呃、对，呃，职务，哎、呃，你你提到非常好，就职务问题，确实也是需要注意的一个问题。呃，就是说，不是所有的呃，在呃科研机构或者高校的人都可以出来创办企业的啊。呃，比方说，如果你已经是担任领导职务，担任副处长这种级别的。呃，通常是不允许的，那除非经过特批啊、嗯嗯，因为它背后的逻辑是什么呢？就是说，呃，你如果职务到了一定级别，你可能会有一些权利啊，呃，你如果是在还还还能够在外面创办企业或者兼职的话，可能会有一些权利寻租的问题。这是我们理解的啊，就是为什么在领导啊，呃，兼职创业上面会有更高要求
0: 啊，或者程序更加严格的这么一个背后的逻辑吧。那你刚刚提到程序上面，它会比普通的这种科研人员的话，会在哪些方面会更加的呃
1: 注意一点、呃？我的理解是，审批的可能在单位里面审批的成绩更高。另外一个就是说，对于你的兼职的数量也是有限制的，还有对于你的呃薪酬的获取、股权的获取啊、呃，也是有限制的、嗯、啊
0: 。好，对我突然提到这一点，我嗯呃想起一个话题啊、嗯，就是因为前段时间不是。北大反正重组嘛，这个、嗯、这个事情其实，在行业里面也非常的备受关注对对。对，啊，那么就是因为这里面涉及到很多校产，是、啊、我不知道在学，因为学校它其实本身它是一个呃教育或这个科研机构，是它在、这个、这个发展校产的过程中，那么会有哪些相关的这么一些这个问题？呃，您之前有没有关注过啊？对
1: ，呃，因为对于学校，呃。通常来说，现在学校啊都有一个资产管理公司，啊，对，资产管理公司，比如说它的科技成果转化，通常是通过资产管理公司进行的。资产管理公司是代替学校啊进行资产的运营的，啊，包括持有它外面投资的企业的股权。嗯，我觉得方正的问题，呃，我虽然没有专门研究哈，我的理解可能还是，是因为
0: 可能管控啊啊管控上面的问题。呃，导致的吧？啊，刚才我们提到，就是说有一些人员呢，他因为有职务，是吧？所以说他可能比呃普通的这种科研人员去参与参与到这个科创项目里面，或者说呃兼职也好，或者说知识产权的这个这个参与也好啊，会有在流程上面呢、啊、会更复杂一些。是啊，那么您给我们再展开讲一讲，就是说他在这个流程合规上面有哪些部分是会需要更重重视的？呢
1: ？对，呃，对于担任领导职务的科研人员，确实对于他的。在外创办企业啊，或者进行科技成果转化<咳>，要求会更高。我们理解啊，呃，它背后逻辑还是，呃，因为你担任了领导职务，可能你动用的资源更多，为了避免权力寻租啊，啊、呃，所以的话会提出更高的要求。啊、呃，你还有就是担任领导职务，你的工作更多的工作可能不是在外面挣钱啊，说直白点，对吧？啊，嗯、呃，所以的话呢，他在审批上的那个层级的要求更高。另外一个就是对于你兼职的数量啊，对于你呃能否获取报酬啊，包括股权，其实限制都非常多啊，可能跟普通的科研人员有很大差别
0: 啊。那这里面其实我们会发现，经常的这个在在,在这样的情呃情景下啊，我们都会看到就有一个叫国有资产流失，或者说我们这个事事、啊这个、业单位的这个资产流失。那你这个资产流失的这个问题？它一般是属于什么样的一个性质的问题？然我们是基于什么样的一个法律法规来对它进行一个界定？对，呃，
1: 只要是涉及就是国有哈、啊，啊、呃，呃，因为事业单位它也是国有资产的一种啊，嗯，都会呃在做决策的时候都会有国有资产流失这个问题的考虑啊，就是说一定要从流程上把关，啊，呃，防止有国有资产流失，啊，当然在。呃，法规层面、法律层面呢，呃，也有，就是他为了促进啊、呃、科技成果转化，啊、呃、啊、呃，为了防止就是啊、呃、在做决策的时候呃，束手束脚，那他也有一些所谓的免责的一些机制啊、呃。它主要的核心就是说，你只要履行了应该履行的程序啊、呃，通常不会事后追责啊、呃。比方说，因为呃大家也知道，就是创业呀、啊、啊科研啊、啊、呃、这种其实。是否最终能够产生实际的效果啊、呃？风险很高，对吧？对吧？这成功的概率其实并没有那么高，啊、呃，所以你说如果是一个科技成果转化之后，一定能够带来多么大的呃经济效益，其实是很难说啊，里面有特别多的不确定性。所以如果你是采用事后追责的方式来说，我觉得可能就没有人敢做决策了啊。所以这也是为什么法从法规层面啊。啊、呃，明确了
0: ，只要履行了相应的程序，其实不会事后追责的啊。明、嗯、白，实际上就是说，这个事情实际上在事前的呃风险的规避，以及就是在流程上的合规是非常重要的。对对对对 ，OK、嗯。那我们最后一个问题就是说，呃，您对于这种科研院所或者说类似这样，就是说可以做科技成果转化的这样的一些企事业单位，是吧？他、嗯、们在这个在这个事情上面，你有一些哪些样的一些一些合规上面的建议？起
1: 码从我们经历的案例来看啊，呃，要。首先要充分论证啊，在专业人士的参与下，比如说在律师啊啊、呃、审计师啊啊、呃、财务、税务啊，这里面还有呃挺多税务问题，今天没有展开。在专业人士的参与下，对方案进行充分的论证啊，呃，然后履行相关的公示的程序，对于相应的知识产权进行评估啊啊，然后对于奖励也也要进行相应的公开啊。呃，我觉得履行了这些程序之后，啊、呃，风
0: 险就相应的就会得到相应的控制啊。对啊，今天特别感谢啊，厉厉律师能够参与我们这个合规风向标的这个录制啊。我们今天呢意犹未尽，我们希望下次再有机会跟您就这个相关的更加细化的，包括您提到的税务啊各个领域的问题啊进行进一步的探讨。啊，好，那么感谢大家的收听
1: ，好，感谢。